0: Bienvenido a Espacio Emprendedor, un espacio para hablar de emprendimiento con emprendedores. Con emprendedores, con emprendedores. Con emprendedores. Con emprendedores. Mi nombre es David Jesús de <mobismo> Tetudico. <mob hvad> En un mundo donde la pandemia nos ha hecho reinventarnos, hacer cosas diferentes e incluso aliarnos con personas que pueden estar en el otro lado del mundo, hoy tenemos un invitado súper especial llamado Félix Izarra en la edición número 12 de Mi Espacio Emprendedor. Nos va a hablar acerca de innova, la innovación digital con recursos a nivel mundial. Es un tema muy apasionante y a veces uno pensaba... Y más los venezolanos que nos tocó migrar, que wow, al irme a otro país voy a estar yo solita en otro país, en otra ciudad. Pero realmente es un mundo donde ahora todos estamos conectados gracias al Internet y que podemos pedir apoyo a otro país, a una persona que está en otro lado para que nos ayude con los diseños, con las redes sociales, con la página web, con tantas cosas que nos puede apoyar y beneficiar, y beneficiar todo este tema del de, eh, Internet a nivel mundial. Félix es un joven venezolano con empresas tanto en Venezuela como en Estados Unidos, en el área digital, enfocadas especialmente en todo el tema de realidad virtual, realidad aumentada, juegos y aplicaciones móviles. Actualmente trabaja como líder en innovación en la empresa de audio Bose en Boston y acaba de lanzar un juego para Android y iOS llamado Wild Squad. Félix, bienvenido y de verdad súper Feliz y emocionada de tenerte aquí porque primero, eh, hace mucho, ya te conocemos hace muchos años junto a mi esposo y aparte porque siempre has estado pendiente de todo, todo el tema cuando hablamos de espacio emprendedor, de los, de los posts, de los podcasts, así que de verdad, muy feliz de tenerte aquí hoy.
1: Sí, eh, gracias por, por tenerme acá, eh, yo creo que me gusta mucho todo lo que estás haciendo, me gustan los temas que toca tu programa y bueno, quizás alguna información que yo tenga pueda ser útil también.
0: No, yo estoy seguro que sí Y antes de que me expliques un poco Cómo fue innovar en cuarentena y este juego Háblame de Wild Squad Lo estuve viendo, yo, yo sinceramente No soy tanto de juegos Pero mi esposo, eh, como buen profesor tuyo O sea, de verdad que ama todo el tema De jugar en el celular ¿Nos puedes explicar un poquito y comentar de qué se trata?
1: Sí, claro, a ver, Wild Squad Es un juego casual eh, Eso quiere decir que es un juego que no requiere Demasiada inmersión En cuanto a una historia, es un juego que, tipo Candy Crush, tipo Angry Birds que puedes simplemente cuando estás en un rato libre de repente no sabes qué hacer, abres el teléfono, juegas un rato te emocionas y después lo guardas y después lo vuelves a jugar cuando puedas entonces eh, yo creo que ese tipo de juegos tienen una aceptación mundial y a muchísima gente le gusta, no quería apuntar a un target demasiado gamer sino a a tu tía o a tu mamá que de repente, miren, le pasaron este jueguito, está divertido. No sé si llegaste a ver en Candy Crush, pero cualquier persona está jugando Candy Crush, ¿no? De las personas en tú ellas en la fila, había una señora mayor, un, un niño pequeño jugando Candy Crush. Y bueno, más o menos por ahí es que estamos apuntando. Ese
0: es ese juego típico para el estrés, para relajarnos un rato, para poder respirar entre el día a día. Sí,
1: sí, totalmente.
0: Perfecto. ¿Y de qué se trata? ¿Qué tengo que hacer en el juego? A ver,
1: el juego está muy basado en la película Madagascar que son los animales que se escapan del zoológico. Entonces, en el juego tienes que ¿Qué? seleccionar qué tipo de animales quieres. Tenemos, eh, tenemos varios animales, tenemos la tortuga, el conejo, el oso y el mono. Y cuando los escoges, pues tienen que pasar por diferentes escenarios. Y cuando escoges, por ejemplo, el mono, hay escenarios en donde te salen cuatro monos y tienes que estarlos moviendo haciendo swipe en la pantalla, súper sencillo, es la interacción con la aplicación, simplemente haciendo, moviendo el dedo para arriba y para abajo, controlas todo el equipo al mismo tiempo. Entonces si tienes los cuatro monos regados y le das hacia arriba, los cuatro monos se levantan, los cuatro monos suben. Ahí es donde se vuelve interesante y donde se vuelve un poquito complicado, donde tienes que pensar porque quizás hay una mina encima de uno de los monos y si le das para arriba, pues pierdes uno de los monos. Entonces vas a tener que moverlos y después darle para arriba para poder pasar la mina. Entonces eh, tratamos de hacer bastante diseño de niveles para que haya una especie de curva de, en cuanto a diversión y en cuanto a dificultad que las personas puedan disfrutar. Genial.
0: Ya Néstor, mi esposo, se lo descargó. Sí, vale. él, él como es asiduo <risas> jugador lo va, lo va a jugar así el detalle y te da entonces Buenísimo. su comentario con respecto uh -huh. a él. ¿De dónde nació este juego? ¿Este es un juego pensado en cuarentena o es un proyecto que ya venías trabajando desde hace tiempo? Es un
1: proyecto que venía trabajando desde hace tiempo, sin embargo, cuando pasa la cuarentena, o sea, hace tiempo estoy hablando de unos nueve meses eh, y llevamos aproximadamente, no sé, como tres, cuatro meses en cuarentena por allí y la cuestión es que ya lo veníamos desarrollando, pero cuando, cuando pasa todo esto yo siento que tengo que ponerle más velocidad al proyecto Sí, y entonces ahí es cuando empiezo a, a buscar más eh, recursos para hacer que la aplicación empiece a, a cerrar, ¿no? Y a, y, a, y a quedar mejor, donde busco un ilustrador un poquito más profesional, eh, donde busco traductores que me, me hicieron, me en la aplicación en aproximadamente unos ocho idiomas. Entonces, yo sentí que este era un momento oportuno porque las personas están en sus casos, pues, y y pues están aburridas, tú ves un montón de, de series y películas que están saliendo para las plataformas de streaming justamente por eso porque saben que las personas están en sus casas, que tienen tiempo libre y que bueno, a lo mejor pueden jugar un rato
0: Obvio, y creo que el tema de juegos siempre es un desestresante y tenerlo en tu celular, algo tan sencillo como descargarlo en iOS o en Android y ya, ya, ya estás listo para, para divertirte un momento eh, ¿Cómo? Ahí me estabas hablando que tuviste que buscar recursos ¿Cómo fue esa selección de recursos? ¿Cómo las plataformas digitales te apoyaron a conseguir a otra persona que está en el otro lado del mundo para terminar este proyecto?
1: Sí, bueno, en realidad usé varias. Eh, depende de lo que estaba buscando. Cuando yo comencé a trabajar por internet, hace unos 6, 7 años, eh, comencé con una página que se llama freelancer.com y allí las personas colocan proyectos desde necesito que me corten la grama de mi casa hasta necesito que me hagan un, una plataforma web de educación en línea. Entonces tienes un montón de tienes un catálogo de profesionales que ofrecen sus servicios y tú escoges. Eh, bueno, yo quiero seleccionar a este profesional o a, cuando publicas un proyecto te llegan un montón de profesionales que les llamó la atención y, y tú los escoges. Entonces... Digamos que ya yo conocía la plataforma porque había estado desde el lado de, del profesional independiente, así que ahora me metí desde el lado de la persona que ofrece el proyecto. Y por allí fue que encontré un ilustrador súper bueno que está en China y tuve que usar dos traductores porque uno me tradujo eh, todas las lenguas que sí italiano, francés, eh, alemán y, y también busqué una que era un poquito más particular, más especializada, que me tradujo a euskera y catalán
0: wow aquí importante también el dominio del idioma inglés no me imagino que para
1: hablar con alguien en China ese era su medio de comunicación no sí, totalmente eh, depende también de lo que vayas a hacer hay muchos profesionales buenos en Latinoamérica que, que hablan en español y de hecho fue una de mis ventajas cuando trabajaba como profesional independiente que no habían tantos desarrolladores en realidad virtual en realidad aumentada que solo hablan en español pero habían clientes siempre hay personas que tienen ideas en Latinoamérica son ideas súper buenas pero a lo mejor no tienen capacidad para hablar en inglés ¿no? entonces preferían o hasta lo veían más amistoso el buscar un profesional latino y bueno en realidad eso me ayudó bastante, qué
0: bueno qué bueno ¿Y?
1: Ajá. pero sí depende depende por ejemplo cuando claro si vas a buscar a alguien en China es, es poco probable que alguien en China hable español ¿no?
0: totalmente y, y luego ya conseguiste a esa persona ese ilustrador ideal ¿Cómo fue el proceso? ¿Por cuánto tiempo trabajaron en conjunto? ¿Cómo es el tema horario? ¿Las diferencias hora horarias que hay? ¿Cómo fue?
1: Sí, por un lado, eh, puedes verlo como que quizás puede ser un poquito complicado porque cuando es de noche, ¿qué hay? Es de día. Por otro lado, viendo el vaso medio lleno, puedes sentir que el proyecto está avanzando a pesar de que los desarrolladores estén durmiendo. Y, y eso es algo que me gustaba mucho, cuando me despertaba tenía progresos y tenía avances de, de mi ilustración y, y eso al final sientes que el proyecto sigue como que está consecuente, como que está marchando aunque sea de noche, aunque sea de día. Así que eso fue algo que me gustó mucho. Y bueno, eh, pues sí, totalmente. Eh, y, y pues bueno, en realidad en cuanto al manejo del proyecto fue bien estándar, igual como si trabajaras con un latino, eh, normalmente se paga por fases, normalmente este ilustrador te da varios avances sobre lo que va haciendo y lo importante de, de trabajar remota, remotamente con personas es que trabajes de la mano con ellos, ¿no? Eh, uno de, de los problemas que tuve trabajando remotamente cuando yo era profesional era que me dejaban el proyecto y después el cliente venía al mes y que mira cómo quedó y eh, obviamente era un desastre porque a lo mejor no era lo que él esperaba, no era lo que él quería no es que fuera malo sino que quizás no era lo que él tenía en mente pero si trabajas con las personas que estás trabajando remotamente diariamente por lo menos a chequear. Es como si estuvieran construyendo una casa, ¿sabes? Tienes que ir a ver si, si las personas lo están haciendo bien. Es importante. ¿Y
0: ¿Utilizabas alguna metodología tipo Scrum o alguna metodología de Project Manager o simplemente hacías estatus diarios? ¿Cómo lo manejabas ese tema de acompañar al freelance o a la persona que te estaba apoyando en el proyecto?
1: Eso depende mucho de lo que te vaya a hacer este profesional. Por ejemplo, con mi equipo de desarrolladores... Eh, obviamente tenemos una metodología un poquito más estricta con sprints y con, con entregables y con eh, más planificación, pero por ejemplo para un traductor pues simplemente ellos lo que requieren es una hoja de cálculo donde te diga mira estos son los idiomas que necesito y esas son las 300 palabras y ellos te lo devuelven como en dos días, entonces como que okay. es un poquito más eh, directo, más rápido.
0: ¿Y cuál fue el reto? ¿Cuál fue lo más complicado? O sea, ya sabemos las ventajas que me lo has dicho. El tema de trabajar 24 horas me parece un éxito porque tú eh, en tus horas laborales, en el día estabas trabajando y mientras dormía otra persona trabajaba también y me, me imagino que se avanzó mucho más rápido el proyecto. Pero, ¿qué ventajas o qué retos conseguiste en el camino?
1: Bueno, eh, yo creo que, por ejemplo, para sacar un juego es un proceso bien iterativo y no sabes si realmente va a gustar. Yo creo que, eh, sí, o sea, eh, recientemente fue que sacamos la aplicación hace una semana y no va por fases ¿no? Pero al final tienes un mercado bastante saturado de aplicaciones y uno, bueno, espera que haga, haga un buen trabajo en cuanto a marketing. Yo creo que todavía el proyecto no se ha cerrado en absoluto porque siempre hay más que puedes hacer, ¿no? Siempre lo puedes mejorar, siempre, sobre todo el trabajo de marketing es un área para mí que no conozco demasiado, que estoy aprendiendo un montón y, pues, yo siento que eso va a ser uno de los retos más grandes.
0: Ahí yo te puedo ayudar en lo que ese es, el todo bueno, el tema bueno. de... Y, y a, veces uno, a veces uno piensa que marketing, bueno, es, es igual para todo, pero cuando hablamos de una aplicación móvil, hay plataformas específicas para eso, tenemos que tener una tecnología específica para hacerle seguimiento, entonces hay muchas cositas interesantes que se puedan hacer. Y hablando de ese tema, porque un juego, porque, porque aquí a veces uno piensa que emprender es... O hacer un proyecto nuevo es los típicos cupcakes, ahorita que todo el mundo está haciendo mascarillas, ¿no? O tapabocas, ¿por qué un juego? ¿De dónde surgió esa idea?
1: Bueno, yo siempre he estado cercano a los juegos. Eh, de hecho, cuando yo estaba en la universidad, tenía la competencia más grande de desarrolladores de videojuegos en, en Venezuela, que era en, en uno de los eventos de la central, y, y también participé como organizador de esa era la competencia más grande, pero también había un evento que era muchísimo más grande, que era el Global Game Jam, que es anualmente, eh, y tuve la, la... O sea, he participado allí durante ya unos ocho años, creo, seguidos, pero uno de esos años fui organizador allí en Venezuela, y como que siempre he estado, a pesar de que no, no quiero ser un desarrollador de videojuegos, eh, siempre he estado como que en el área, me gusta... Me, o sea, quiero ser un poquito... No quiero encasillarme en, en un título, ¿no? Quiero hacer muchas más cosas, pero yo sentí que Quería hacer un juego, quería, siempre lo había querido eh, y tener así sea un producto bien cerrado, bien bonito para presentar con las ideas y toda la experiencia que había estado acumulando durante varios años trabajando para clientes y, y sentí que, que bueno, que estaría cool hacer un juego. También tengo un bebé y me pareció que estaría cool que lo probara, entonces quizás esa fue una de las motivaciones. Uh
0: -huh. Obviamente, eso siempre te cambia tu sí, perspectiva de total. vida y, y tus motivaciones, como lo dices. ¿Y eres jugador? O sea, eh, ¿realmente te apasiona a nivel de desarrollo tecnológico, nuevas tecnologías, o te apasiona jugarlo? ¿O las dos?
1: Sí, o sea, sí me gusta jugar juegos. Sin embargo, no soy tan dedicado, no soy ningún profesional. Eh, pero lo que sí me apasiona es cómo la tecnología va creciendo tan rápido y... Justamente como mencionaste, yo trabajo en innovación en, en Bose, las personas que hacen estos audífonos. Y, y allí puedes ver tecnología que todavía no están en el mercado, que dices, wow, es sorprendente y, y, y da a veces escalofrío en cuanto a lo rápido que estamos avanzando y, y que quizás inclusive las sociedad para hay cosas que no están listas todavía, sino que, bueno, va a ser algo poco a poco, ¿no? Total, es un proceso que es eso. Eh,
0: a veces hay unas tecnologías tan avanzadas es preferible esperar que la sociedad llegue a ese punto para poder lanzarlas, ahí yo creo que muchos que nos apasionamos por algo, alguien que le gusta leer, wow, me gusta leer, algún día quisiera hacer un libro, hay alguien que quisiera hacer una aplicación, cómo llegar al concepto del juego, porque una cosa es decir quiero hacer un juego, por todo lo, todo lo que me has comentado, por tu experiencia, pero cómo conseguir ese concepto, cómo lo conseguiste, eso sinceramente... A mí me parece una de las cosas más difíciles, cómo fue ese proceso de conseguir, de esto se va a tratar el juego.
1: Sí, bueno, yo, eh, yo leo muchos libros sobre cómo eh, impulsar creativamente el cerebro, ¿sí? Y una de las cosas que más me gustó que leí uno de estos libros es que muchas personas creen que la creatividad viene de, de una hoja en blanco que tú dices, bueno, aquí voy a escribir la mejor idea que, que, que nadie ha tenido pero a veces la creatividad en realidad viene de un montón de hojas llenas, ¿sí? De un montón de hojas que te pones a leer y, y eso hace que tu cabeza empiece a dar vueltas, que con, empieces a conectar una cosa con la otra, que comiences a conectar, pues yo vi esta jugabilidad, esta mecánica en un juego hace como 20 años, pero wow, ahora ves la estética de los juegos, es bien eh, para todo público, ves Candy Crush, por ejemplo, otra vez, o... Plantas versus zombies, es como bien, bien bonito, bien redondo, bien brillante porque no conectamos esto con esta música, con esto? Y también, pues obviamente, como, como todo arte, al final las cosas que creas vienen de las cosas que has experimentado, ¿no? Y por eso, para los diseñadores de, de cualquier tipo, es tan importante viajar, eh, ver películas, ver series, jugar juegos, eh, probar cosas.
0: Total, es de la experiencia, sí, eso sí. me recuerda, bueno, al famoso discurso de Steve Jobs que dice que llega un punto de tu vida donde tú comienzas a unir los puntos sí, sí, hacia totalmente. atrás, ¿no? Entonces tú dices, wow, lo que logré hoy en día es porque tuve todas estas experiencias uh -huh. y, y como dice, para desarrolladores, para cualquier persona, ¿sí? Es importante buscar, salir de su área de confort, no solamente a nivel laboral, sí. sino experimentar cosas nuevas, uh -huh. ¿no? Y con eso entonces poder... Eh, Llegar a esa idea tan creativa como Wild Squad. Félix, una pregunta. ¿Cómo fue trabajar en cuarentena? En esta perspectiva. Es decir, tú tienes tu trabajo en Bose. Uh -huh. Y aparte, estabas emprendiendo con este juego. Y aparte, tienes un bebé en casa. ¿Cómo haces? ¿Cómo delimitar esos tiempos? Porque te aseguro uh -huh. que como tú, como yo, muchos estábamos pasando por lo mismo. Entonces, sí. ¿qué tan difícil fue organizar tiempos en cuarentena?
1: Bueno... Al principio me costó bastante, eh, sobre todo porque estaba acostumbrado a un horario de oficina y que yo iba y a veces me quedaba un par de horas más en la oficina trabajando en otras cosas eh, y después volvía y tenía el tiempo de, de la casa, ¿no? Y aquí como que ni, ni tocaba las computadoras supuestamente. Pero eh, cuando cuando pasa todo lo de la cuarentena que nos mandan a todos a la casa que no tengo ni siquiera un escritorio como que cómodo como el que tenía allá y tengo que ver cómo hago aquí en mi casa. Eh, pues me costó al principio no, no encontraba la separación de las cosas, a veces el bebé corría alrededor de mí o se montaba en la mesa y, y era complicado, estaba en una llamada, eh, sin embargo eh, con el tiempo y con la verdad el, el apoyo de, de mi novia, la mamá de, de Damián eh, hemos podido, digamos hacer límites no entonces eh, como que bueno, tú te quedas durante ciertas horas con él y yo me encierro aquí y después como que los fines de semana a lo mejor yo me voy con él por ahí al parque y tú tienes tiempo para ti, para tus cosas, porque ella también, ella trabaja en otro en otro tipo de área digital, pero ella también tiene sus proyectos pues y, y es importante para mí que ella también pues cree y que esté haciendo cosas. Uh
0: -huh. Sino sí, ahí está la clave de limitar tiempos, eh, buscar apoyo. O sea, cuando estás en pareja, cuando tienes un bebé en casa y tienes mucho bebé en proyecto, es eso: es saber. Eh, delimitarlos, porque si no, al final no vas a estar realizando un proyecto de calidad, Ajá. no estás tra no estás teniendo tiempo de calidad con tu pareja, sí. ni con tu hijo, ni con tu bebé, entonces en fin, no estás haciendo como que nada al 100%, Ajá. entonces totalmente de acuerdo al tema de delimitar, que cuesta, sí, 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 lo certifico, pero bueno, poco a poco con la, con la práctica uno se va acostumbrando. Félix, últimas recomendaciones, ¿qué nos recomiendas o qué le recomiendas a esa persona que es? Así como tú es, es fanático de una tecnología, siempre ha tenido un proyecto digital que quiere desarrollar, pero no lo hace. ¿Qué le recomiendas? ¿Cuáles deberían ser esos primeros pasos para hacerlo?
1: Bueno, eh, algo que yo siempre he recomendado es baby steps. O sea, no, no puedes correr y ya, sino que necesitas comenzar primero caminar, primero gatear, después caminar. Eh, pues le recomiendo mucho que comparte su trabajo en internet. Actualmente ahorita en cuarentena no hay tantos eventos, pero... A mí me encantan los eventos de programación porque no solamente se aprende, sino que se conoce mucha gente y ese networking, al final, te da mucha, eh, mucho impulso para hacer más cosas, ¿no? y te, también te da muchas ideas. Así que eso es importante, ir a eventos, eh, leer, meterse en, en internet y aprender y hacer pequeños prototipos de cosas a, a ver qué funciona y, y así también aprendes a, a mostrarlo en en tu familia, o en tus redes, o entre tus amigos, o en internet, eh, todos esos son pequeños experimentos que más adelante vas a poder decir, ok, a partir de todo lo que aprendí, cómo, cómo armo algo serio y, y un producto que realmente me gusta. Genial, ¿Sí?
0: lo resumo así, número uno, Baby Step, me parece mi ideal, mm. Número dos, networking, en cualquier área donde estés, las relaciones siempre son lo más importante. Tres, algún prototipo, el mínimo viable, como se dice por allí, para poder compartir y ver qué tal está la aceptación. Y algo que me fascinó que dijiste es que la creatividad está basada en experiencias y que es un momento de experimentar. Totalmente de acuerdo, Félix. Y para terminar, te quiero dejar con mis tres preguntas mágicas, que las llamo así porque creo que con ellas puedes inspirar a personas que nos estén escuchando o viendo a través de YouTube. A ver, ¿tienes algún libro favorito emprendedor que nos puedas recomendar?
1: Sí, tengo varios. Eh, como te dije, me gusta bastante leer. Eh, yo creo que siempre me ha gustado la combinación entre la psicología y la tecnología. Así que, eh, por ejemplo, ahorita estoy leyendo uno que se llama eh, El arte de la, la psicología de la persuasión. Se llama Influence. Y, y es, es, sobre, es sobre cómo. Eh, Haces marketing de tus ideas, ¿sabes? Y cómo, cómo las compartes y cómo tantas empresas han hackeado, digamos, el cerebro de las personas para, que, para hacer notar sus productos. Eso me gusta full.
0: Genial. ¿Sabes lo que más me encanta de esta pregunta? Uh -huh. Es que al final, Néstor, los, los escucha y me compra todos esos libros que ustedes recomiendan, así que me encantan las recomendaciones. Uh -huh. <risa> A ver, segunda pregunta. ¿Hay un podcast o perfil de Instagram que nos puedas recomendar?
1: Perfil de Instagram de Wild Squad, que se lo bajen. <risa> El, ¿Obvio? Eh, un podcast, bueno, en realidad me gusta mucho escuchar podcasts de, de noticias acá en Estados Unidos eh, y muchos, muchos podcasts de economía para ver cómo están subiendo ciertos stocks, porque puedes saber más o menos. La, la tendencia de cómo están invirtiendo en, en empresas grandes y qué es lo que está pasando. Por ejemplo, ahorita puedes ver cómo, cómo Tesla ha subido muchísimo. Como te comenté, eh, Wix ha subido un montón. Wix es una página web para crear páginas web y a partir de la cuarentena pues, se levantó una locura. Entonces tú sabes que por allí van eh, los gustos ahorita. Ahorita mucha gente quiere emprender, quiere hacer cosas y, y, y es una buena manera para poder ver y entender las tendencias ¿no? de lo que está ocurriendo. Eh, también me gustan mucho los, pods de, los podcasts de, de, de comedia como y, y de cultura general, como el de Joe Rogan, que también hace entrevistas desde entre comediantes hasta, eh, digamos, profesionales clínicos que te hablan de, de problemas que estén pasando actualmente, como la pandemia. Todo eso me gusta. Es importante como que estar bien informado y todo de todo. Un poco. ¿Mm?
0: Muy variadito, genial,
1: Félix.
0: ¿Y alguna rutina o acción que consideras que te hace ser mejor emprendedor?
1: Pues, sí. Eh, es muy importante luchar contra esa fuerza que a veces te dice voy a dejarlo para después, eh, puede, puede, eso puede esperar una hora, me puedo parar más tarde, no importa. O X, puedo comenzar la semana que viene. Eso es una fuerza que, que le pasa a todo el mundo y, y lo importante es como luchar con eso hasta que cada vez se va debilitando más y hasta que y, y puedes en realidad ir sacando tus cosas, ¿no? Eso, eso pasa mucho que si en las mañanas, donde dices, oye, yo no me quiero despertar, pero sabes que está en tu mente el poder despertarte y arrancar tus proyectos y salir adelante. Uh -huh.
0: Total, yo soy al revés. Yo creo que... Eh... Néstor debe ser como tú, que se, no sé, él se acuesta a las mil de la noche. Yo en cambio es como que ay, no quiero dormir y me levanto temprano. O sea, mi esposa es, voy a dormir en la noche, por favor. <ríe> en vez de tal vez acostarme un poquito más tarde para sí. aprovechar a veces esas horas donde la bebé está durmiendo. Sí. Eh, pero sí, eh, totalmente de acuerdo que eso puede ser uno de los limitantes. Sí. Muchísimas gracias, Félix. ¿Alguna otra cosa que quieras comentarnos? Aparte de descargar Wild Squad ¿qué otra cosa nos puedes recomendar? Sí,
1: eh, creo que mi última recomendación sería que... Cuando hagan outsourcing y cuando trabajen en equipo, pues aprovechen eso porque estas personas que trabajan contigo también son parte del proyecto y, y te van a ayudar también a, a, a emocionalmente a pasar y a hacer tu emprendimiento. ¿sí? Eh, y al final es un apoyo mutuo, por eso es que es tan importante emprender o compartir tus ideas entre tus amigos y, y pues si tienes un equipo, pues muchísimo mejor. Totalmente uh -huh.
0: de acuerdo. Y al final, ellos se sienten emocionados sí, de que sí, ese proyecto sí. crees que sea exitoso
1: Totalmente. y por eso le colocan toda todo la pasión. Uh -huh. Sí. Uh -huh. Bueno, muchas gracias Félix. ¿Dónde te podemos conseguir? Eh, bueno, mis redes son Félix Félix y eh, ZRR eh, en Instagram y ¿Sí? el Instagram de Wild Squad es Wild Squad Game y el website es wildsquadgame.com.
0: Perfecto, aquí le dejamos entonces el link para que se lo puedan descargar. Sí, Muchísimas gracias, gracias Félix. Listo, y ya cierro entonces con mi frase del día que está muy relacionado con el tema que hablamos hoy. La mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Esa es una de las cosas que Félix Izarra hizo. Siempre quiso tener esa pasión por la tecnología, esa pasión por los juegos. Crear un juego propio y aquí está, lo creó, creó ese futuro. Así que esta es una frase de Peter Drucker, es consultor gerencial que realmente hizo muchas teorías que son la base de los negocios modernos del día de hoy. Muchísimas gracias por escucharme. Mi nombre es David Jesús de Twitter Coach. Recuerda suscribirte en Spotify y Apple Podcast y nos escuchamos en una próxima edición de Espacio Emprendedor.